0: Reflexionando, eh, podemos recalcular, podemos empezar de nuevo, se pueden hacer cambios, se pueden hacer mejoras. ¿Y qué mejor que con la ayuda de un buen café? ¿Qué mejor que con la oportunidad de volver a empezar? Así que vamos a empezar. ¿Qué tal esta mañana, esta tarde, esta noche? Dependiendo con donde dónde te encuentres. Te doy la bienvenida a este tiempo. Eh, te bendigo en el nombre de Jesús y le doy gracias a Dios porque tú has decidido determinar y, y parar tu agenda tu, tu rutina diaria y, e invertir invertir en tu vida e invertir en, en esta oportunidad que nos da Dios de comunicarnos a través de nuestra emisora 1 más 1 radio te doy gracias por ser fiel a nuestras transmisiones y compartir no, no, no olviden compartir no por mí, no por eh, nosotros, sino porque eso es un plan de Dios porque el propósito es que muchos conozcan la verdad y la verdad es Jesús ¿de qué nos sirve? pues simple eh, conocen y conozco muchísimas personas que diariamente están sin rumbo diariamente se están preguntando para qué están en el mundo porque viven porque se despiertan porque caminan, porque respiran ¿De qué vale la pena? ¿Por qué? ¿Por qué hace una cosa o por qué hace otra? ¿De qué les ha servido tanto estudio? ¿Por qué se han venido a sus países? ¿O por qué no han salido? En fin. La vida sin Dios, y acá hago un paréntesis, con Dios también sucede, pero vamos a apartar un momento para pensar de esos momentos donde no teníamos a Dios o aquellos que no lo conocen aún, aún no le conocen, no lo tienen en su corazón. Es mucho más difícil. Yo te lo aseguro, es mucho más difícil. Dios hace algo tan sobrenatural en nuestras vidas que siempre las transforma. Así que quiero invitarte a que si tú conoces del Señor, anímate a compartir. Comparte el link de nuestra radio uno más uno y dale la oportunidad a otro para que conozca de Dios. Dale la oportunidad a otro para que disfrute. Descubra qué se siente vivir, despertar cada mañana y sin importar el clima. Puedes decir, Señor, gracias por este día, a pesar de lo que estés viviendo o de lo que vayas a vivir o de las circunstancias que te estén eh, presionando o, o lo que vaya a pasar. Es algo maravilloso. No te voy a negar que... Seguimos teniendo dificultades, claro que sí, como todo el mundo, pero la gran diferencia es que no estamos solos. Y cuando le conocemos, sabemos que sus planes son de bien y nunca son de mal, y que como es un Dios todopoderoso, un Dios imposible, un Dios que supera nuestros planes. Nunca nuestra mente que tiene un límite va a poder culminar, o sea, va a poder eh, llegar a, a entender cuál era el plan, cuál era el producto o el proyecto que él había planeado, porque sus planes nunca, nunca, nunca podrán tener una definición humana. ¿Me explico? Quiero decirte con esto que si hoy ves tu realidad imposible, si tú ves hoy tu realidad inmodificable o sencillamente... Eh, que no tiene solución o que, que que no va a cambiar tengo que decirte la verdad de la mano de Dios todo puede pasar o para sacarte adelante de una situación o sencillamente para ayudarte a crecer mucho más vamos hoy estábamos a, ayer estaba pensando estaba aquí en casa <coughs> perdón Estábamos charlando, compartiendo las enseñanzas que tuvimos en nuestra iglesia. Fue un tiempo maravilloso. Y estábamos hablando. Y estamos mirando un momentico, agarramos ya en la tarde, decidimos mirar unos temas que tenemos pendientes. Y empezamos a evaluar circunstancias, qué vamos a hacer, qué proyectos hay, qué no hicimos que se cumplió, la, los análisis normales de esta época. Y nosotros tenemos un cuadrito en el cual escribimos como un tablero, una pizarra, y escribimos. Y eh, esa pizarra tiene, digamos, que nuestras peticiones, las más extremas hasta las más sencillas. No es muy grande, o sea, que nos toca resumir y sacar más, lo más, lo más, lo más. Así, impact, lo más importante para nosotros. Entonces estamos mirándolas, evaluándolas y borrando las que ya se habían cumplido y dejando obviamente las que no y renovándolas por decirlo así. Así que pensábamos, eh, la fidelidad de Dios es algo tan increíble y tan maravilloso. No increíble porque no creamos, sino que es tan insuperable por nuestros medios. Y era tan maravilloso pensar, y es maravilloso pensar, que Dios supera. Y hay una canción preciosa que dice Dios supera lo que imaginé. Y la palabra nos lo dice en Efesios 3, 20, 21. Que Dios superará lo que hasta lo que piensas. Wow, eso es lo máximo. Y hoy te quiero animar a eso, a que tú sencillamente hagas lo que tienes que hacer. No te llenes la cabeza de por qué, cómo, cuándo y dónde, y qué hago y qué no hago y, y por qué lo hice. No pierdas el tiempo en eso. No caigas en, cómo se dice, en análisis que no te van a llevar a ningún lugar. Por el contrario, yo te invito a que lejos de, de buscar el, el reconocimiento ajeno o que te digan una palabra o la otra, busca en Dios quién eres lee la palabra de Dios no es no es una mentira no, no te llena de falsedades por el contrario en lugar de leer eh, escritos que tienen un, un doble interés como llevarte a a crearte unas expectativas que muchas veces son falsas y a la par llevarte a un curso y a la par llevarte a otros temas o sea es como, como generar toda una campaña de publicidad que te induce y te seduce para, para, como para absorberte. Ten cuidado. Ten cuidado con lo que lees. Ten cuidado con lo que escuchas. Ten cuidado con lo que ves. No todo es verdad. No todo es honesto. Y muchas veces, lejos de querer tu bienestar, te conviertes como en un objetivo un objetivo por seducir del cual quieren sacar algo. Así que yo te invito a que evalúes bien lo que escuchas, evalúa bien lo que lees. No, no, no caigas en algo en lo cual no necesitas caer. ¿Me entienden? Eh, ayer, en la medida que estábamos mirando esto, pasaban, estábamos, teníamos el televisor encendido y pasaban estos... Anuncios acerca de, de, de temas de, de cómo llegar a obtener esto, cómo llegar a obtener lo otro, llámame y la 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 la. Entonces yo decía: increíble la necesidad que hay en el ser humano por sí o sí hacer su propia voluntad. La necesidad por obligar a quien no quiere estar o forzar las circunstancias. La necesidad que hay muchas veces, que no se malentienda lo que voy a decir, en algunas oportunidades de ser ese de ser como Dios, tener el control, sin serlo obviamente. Y, y algunas veces, esa misma necesidad te hace creer palabras que no son ciertas. Y es por ello que vemos ¿no? si en las noticias, que lamentablemente ahora hay tan, tan, tan notorias, tan habituales, de este tipo de estafadores que lo único que hacen es decirle a la persona lo que la persona quiere oír eres eres una cosa Agar, eh, descubren a la persona en sus carencias y lo único que hacen es seducirla llevarla a un estado de, de indefensión y estas personas por este vacío que hay en su corazón. Sencillamente lo que pasa es que bajan sus defensas y entregan todo lo que son, todo lo que tienen y todo lo que quieren. Por eso se dan tantos casos de hombres y mujeres que han entregado dinero, que se han visto estafados, y tú les preguntas, ¿pero qué te decían? O les, los entrevistan. ¿Y por qué hiciste una cosa y e hiciste la otra? ¿Por qué creíste todo esto? Y lo único que contestan es que era tan amable, era tan cordial. Me decía tantas cosas bonitas. Y es increíble cómo ese vacío en el interior puede llegar a nublarte la mente, el corazón y doblegar tu voluntad por eso en nuestras reuniones en nuestras charlas insisto tanto en que tú puedas entender descubrir eh, trabajar en quién eres qué dice Dios de ti ¿Qué planes Dios habla para ti? Y quiero que reflexiones en esto. Dios tiene planes de verdad. Y Dios quiere que tú vayas a ese lugar secreto y hables con Él. Que tengas tus momentos de intimidad y puedas reflexionar. Así que por un segundo, quiero que pienses y reflexiones. ¿Qué crees que Dios piensa de ti? ¿Qué crees que Dios ha planeado para ti? ¿Dios tiene un plan? Piensa, piensa en esto un segundo. Ese es el Dios al que servimos. Ese es el Dios en quien creemos. Escogí esta canción que es muy especial para mí porque es tal cual el deseo de mi corazón para cada uno de ustedes. Que ese Dios soberano pueda abrir los ojos Pueda destapar, como quieran decirle. Pueda modificar esa idea errada que hay en tu interior acerca de ti mismo. Pueda quitarla, removerla, modificarla. Volverte al diseño original. Que Dios abra tu corazón. Que Dios muestre dentro de ti lo que Él ve. Lo que Él ha creado. Ese es el propósito de todo el plan de Dios. Que tú te veas como Él te ve, que tú actúes como Él, lo que, como lo que Él ha planeado. No porque, porque seamos títeres. No, somos hijos. Y un buen padre quiere lo mejor para su hijo, para su creación. Para quien detuvo, para quien detuvo. Tuvo tiempo para hacerlo detalladamente, para crear cada día de su vida. Hoy quiero invitarte a eso. A que puedas completarte con, el, el, completar con Dios el vacío que puede haber en tu interior. Y no caigas en comentarios, en programas, en literatura, en cursos. Que no es que estén mal, pero... ¿Cómo te lo puedo decir? Muchas de las cosas que leemos, que vemos, eh, programas, cursos, etc. Eh, no es que estén, no están motivados de la mejor manera posible. Y esta intención que tenemos es que tú puedas estar pleno en Jesús, pleno en Dios. Que no necesites que venga un extraño, a decirte eh, palabras bonitas con la única intención, intención de robarte, de manipularte, de doblegar tu voluntad. A veces, estas circunstancias hacen que existan eh, malos negocios, que haya violencia de género, violencia familiar, en fin, que haya una manipulación, una, un malestar en la persona. Veía yo como... En las noticias, tantos casos de hombres o mujeres que se aprovechaban de, de la debilidad de, su, de la otra persona. Y eso me pareció tan increíble, tan increíble no sino triste, porque si tú miras el por qué la persona se entregó sin pensar y entregó todo lo que era y todo lo que tenía, es algo realmente triste porque la única conclusión es que la persona necesitaba amor amor y el amor es algo que dios da a manos llenas dios es amor jesús es amor y no quiere ejercer sobre ti nada que te haga daño o manipularte o ay, no quiere aprovecharse de ti por el contrario Quiere darte a manos llenas. Que te sientas pleno en Él. Que sientas la libertad que solo a través de Jesús puedes sentir. Que te sientas completo. Y para esto, hay un paso súper fundamental que tenemos que hacer. Y aprovecho la temporada porque sé que muchos están sensibles. Hay ese sentimiento de... Y si y por qué no mejor así que vamos a, a, a pensar un poquillo en este tema del perdón y de la fe el perdón y la fe que para esta temporada insisto es tan 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 oportuno y muchos quieren empezar el año cómo se dice de ceros con las mejores intenciones y, y sin problemas. Vamos a ir eh, a la Biblia. Porque es nuestro mejor consejero. Es nuestra mejor guía. Vamos a ir a Lucas 17. Y vamos a empezar con el versículo 1. Donde habla acerca de las enseñanzas. Acerca del perdón y de la fe. Aquí Jesús muestra la importancia de estas dos palabras y lo hace de una manera magistral como solo Él lo puede hacer y quiero que tú reflexiones y agarras una hoja y un lápiz un bolígrafo, como le llames y hagas una lista que hagas dos columnas una ¿a quién crees tú en tu corazón? antes de empezar que tienes que pedir perdón otra lista, mejor tres listas. En otra columna vas a colocar a quién crees tú o de quién esperas que te pidan perdón. Y la otra lista, aparte, me gustaría que hicieras una lista sobre qué temas necesitas, Fe. ¿Se entiende? Son tres listas. Una, una lista de personas a las cuales tú, tú crees que tienes que pedir perdón otra lista de personas que tú crees que deben pedirte perdón. Y la tercera lista es las circunstancias en las cuales tú crees que necesitas más fe o necesitas fe. ¿Vale? Una vez hayamos hecho esto, vamos a empezar. Entonces, Lucas 17 dice, Cierto día, Jesús dijo a sus discípulos, estoy leyendo nueva traducción viviente. Esto es algo súper importante y quiero que te enfoques. Cierto día Jesús dijo a sus discípulos, siempre, ojo, dice siempre, habrá tentaciones para pecar. Así que, un paréntesis, no creas que estás inclinado al mal, o que haces mal las cosas. No, es algo que nos dice, siempre habrá tentación. Entonces, sigamos. Siempre habrá tentaciones para pecar. Pero... ¿Qué aflicción le espera a la persona que provoca la tentación? Sería mejor que se arrojara al mar con una piedra de molino alrededor de su cuello que hacer que uno de mis pequeños caiga en pecado. Así que, ¡cuídense! Si un creyente peca, repréndelo. Luego, si hay arrepentimiento, perdónalo. Aún. Si la persona te agravia siente siete veces al día y cada vez regresa y te pide perdón, debes perdonarla. Versículo 5. Los apóstoles le dijeron al Señor, muéstranos cómo aumentar nuestra fe. Bueno, aquí no sabemos si entendieron o no entendieron o su enfoque era solamente la fe. Pero vamos a seguir. El Señor respondió. Si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña, como una semilla de mostaza, ¿podrían decirle a este árbol? Desarraigate y échate al mar, y les obedecería. Versículo 7. Cuando un sirviente vuelve de arar y de, o de cuidar las ovejas... ¿Acaso su patrón le dice, ven y come conmigo? Pues no. Le dirá, prepara mi comida, ponte el delantal y sírveme mientras como. Luego puedes comer tú. Versículo 9. ¿Y le agradece, y le agradece el amo al sirviente por hacer lo que se le dijo que hiciera? Por supuesto que no. De la misma manera, cuando ustedes me obedecen, deben decir, somos siervos dignos, que simplemente cumplimos con nuestro deber. Yo sé que esto a muchos no les gusta, pero está bueno. Está bueno porque nos ayuda a entender muchas cosas interesantes. Una de ellas es poder comprender que, lo primero, vamos a la primera parte, acerca del perdón. En esta parte del perdón, Jesús deja tan claro y manifiesto que estamos rodeados de miles de circunstancias y que las circunstancias no van a dejar de existir. Las dificultades, aquellas que magnifican tu debilidad o aquellas que magnifican tu, tu fortaleza. Así que, todo depende de tu aptitud y de tu aptitud para afrontarlas. Pero, acá viene lo importante. No depende de ti, en el sentido en que, si tú has mantenido y mantienes constantemente tu relación con Dios, y estás buscándolo, pidiendo perdón, leyendo la Palabra, Estás en oración. Mantienes una relación con Dios. Yo te aseguro que vas a estar firme sobre la roca que es Cristo. Así que no van a importar las tentaciones. Porque vas a tener la capacidad de estar firme. Aquí la palabra nos muestra lo importante que es el perdón. Y aún así, lo más importante también es cuidarnos de no ser esa piedra de tropiezo para que otros caigan cuidarnos y entender que no somos solos en el mundo volvemos a lo que hemos estado tratando todas estas semanas atrás estos días de atrás tu mundo afecta al del otro tu manera de hablar afecta al del otro tu manera de comportarte afecta al del otro y Romanos lo dice una y otra vez cuídate Cuídate de no ser la piedra tropieza. Ten cuidado de la manera como te relacionas. Hay personas que están pasando por procesos. Y tal vez ciertos comentarios en lugar no más indicado van a hacerle más daño de lo que podría hacerle a otro tipo de personas. Así que antes de hablar, fíjate quién te rodea. Cuídate. Y más allá de cuidarte a ti, cuida a tu hermano en la fe. Y aunque no sea tu en la fe, cuida a la persona, sé sensible a las necesidades de otros. Es tan maravilloso cuando te das cuenta las necesidades de otros. No es que pases por encima de la tuyas, No, 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 no te estoy pidiendo eso. Pero sí te pido que estés alerta a hacer esa herramienta útil en las manos de hay miles de oportunidades para hacer esa herramienta útil en la mano de Dios. Yo te aseguro que un amigo no es aquel que le dice al otro todas las lindas cosas que él quiere escuchar. No. Un amigo es aquel que no es aquel bombero que le daña a todos los planes. No. Un amigo es aquel que ve la fortaleza de su amigo, pero también ve la debilidad. Y no solo le dice su fortaleza, sino lo lleva a que descubra que hay una debilidad con la que hay que trabajar. Eso te convierte en un amigo. Porque el amigo lo que hace es abrazar a su amigo, pero ayudarlo a salir adelante. No permitirle que siga estancado en la situación. Aquí Jesús nos muestra y nos dice que nos cuidemos, que cuidemos que no estamos solos. Y que Dios nos ama y nos cuida. Nos ve como sus pequeñitos. Lo que dice el versículo 2. Si alguien hace que uno de estos pequeños seguidores míos desobedezca a Dios. Recibirá un castigo peor que si le amarraran el cuello a una piedra enorme. Y lo tiraran al fondo del mar. Así que cuidado con lo que hacen. Cuidado tanto el que conoce a Dios como el que no lo conoce. Porque aquí el Señor no dice, ¿cuidado quién? No, Él dice, cuidado piedra, por hacer tropezar a mi hijo. O sea, cuídate de ser piedra de tropiezo para otros, porque Dios está alerta. Te cuida a ti si eres la piedra, y te cuida a ti si eres aquel que está tropezando. Y así mismo, sigue la palabra que es hermosa. En el versículo 3 dice, si tu amigo te hace algo malo, llama la atención. Estoy leyendo el lenguaje actual ahora. Eso es lo que Él nos está hablando. Sea amigo. En lo privado, no en lo expuesto. Cuida el corazón de tu amigo en lo privado. Llámalo en lo privado. Oye, háblale. llama la atención. Si te pide perdón, perdónalo. ¿Qué está queriendo decir? Que cuidemos nuestro corazón de heridas si hay algo que alguien hace que te molesta, acércate con todo el amor, háblale óyeme, tuviste una actitud que creo que no está bien y me hizo daño no pasa nada no estás faltando el respeto, por el contrario estás cuidando tu corazón el corazón de la otra persona y su relación estás protegiendo la unidad del cuerpo la unidad de la amistad la unidad del trabajo de la organización, de la familia. El cuatro, no importa si en un solo día te hace muchas maldades, si él te pide perdón, perdónalo. En México, cuando estaba allí, eh, nuestro pastor de la iglesia, una vez le pregunté, yo tenemos un hermano que es bastante particular, él es muy gracioso, pero eh, hacía cualquier cantidad de cosas que cualquiera de nosotros ya lo hubiéramos sacado de la iglesia. En nuestra humanidad. Por eso no éramos pastores. Éramos solamente colaboradores. Pero nuestro pastor. donde sea, yo me lo acerqué con la, con la confianza que él me ha dado. Le dije. Le pastor. ¿Hasta cuándo usted va a permitir que esta persona siga haciendo? Eh, vamos. Sus, sus cosas. Sus, sus actividades. O tenga esas reacciones. Qué sé yo. Y él se reía y me miraba. Una persona, era una persona mayor. Eh, tenía unos 70 años más o menos me miraba y me decía y me dijo hermanita el día en que yo le ponga freno o le diga que se vaya será el día en que me deje de importar hasta tanto tengo que perdonarle porque el Señor me lo manda y hay que trabajar con Él entre todos tenemos que trabajar con Él y esta fue una enseñanza para mí de toda la vida porque me dejó marcada para todo lo que hago. Cuando alguien no me importa, me preocupo. Porque significa o que la persona ya no tiene que formar parte de mi vida o que mi corazón se ha endurecido. Y empiezo a revisar, le pido al Señor que me muestre, así como la canción decía hace un momento, muéstrame lo que tú ves en mí. Porque tiene que importarte tu hermano conozca o tu hermano en la iglesia o tu hermano en la casa o tu compañero del trabajo o tu vecino por ejemplo, no sé si les ha pasado o a mí me ha pasado aquí no en España, pero sí en otros lugares que iba yo en el autobús o en cualquier lugar y veía a alguien llorando no podía contenerme y, y si tengo yo Kleenex quedarme quieta y no hacer nada, no más de una oportunidad me acerqué oye, perdona eh, ¿quieres un pañuelo? Y la persona miraba como diciendo, wow, gracias. Y solo le estaba dando un pañuelo, nada más. Es importante que le demuestres a la gente lo valiosa que es. Porque a veces las circunstancias, el ir y venir, la presión social, los eventos, todo, te lo hace olvidar, te nubla el pensamiento. Y por eso, cubriendo este espacio te digo, perdona, perdona y pide perdón cuida tu corazón y cuida el corazón de los que te rodean una y otra vez perdona y pide perdón porque al que mucho se le perdona mucho se le demanda y quiero decir con esto que el Señor ha tenido paciencia contigo y sigue teniendo paciencia contigo cuando alguien te llama y sabes que la persona cuando te llama no son una llamada de dos segundos si lo dice una persona que por lo general se extiende y se extiende Ten paciencia, porque cuando tú le hablas a Dios, el Señor no te corta la comunicación. El Señor te escucha pacientemente y al final de tu conversación con Dios hay paz en tu corazón. Así que, sea una herramienta útil en las manos de Dios. Y escucha a tu hermano, a tu amigo, a tu hermano en la iglesia o a tu compañero en el trabajo cuando necesite hablar. Ojo hablando de momentos y espacios adecuados. No cuando estén trabajando, no cuando estén en un lugar donde requiere de otra actividad, ¿vale? Todo con mesura y con inteligencia y sabiduría. Siguiendo lo que estábamos viendo, cuando hablamos acerca de, eh, del trabajo o de las actividades, que estábamos leyendo el versículo 6, eh, es importante. ¿De qué manera tengo yo que trabajar? o siempre tengo que esperar reconocimiento y porque no lo puedo esperar a ver no es que no lo puedas esperar lo que pasa es que hay actividades que de por sí tienes que hacerlas no necesitas el aplauso el reconocimiento para hacerlas y cuando en tu corazón hay esa necesidad ojo hay una carencia en tu interior y es lo que tienes que buscar cubrir a través de dios si constantemente cuando vas a hacer algo o te mandan a hacer algo independientemente del lugar donde estés estás esperando que te aplaudan digan ¡ay, qué bien! ¡muchas gracias! ¡ay, yo no sé qué! o que para todo te pidan el favor y si no te piden el favor te derrites y si ¡ay, no! hay un problema y yo te invito a que tengas este tiempo con Dios y le pidas a Dios que te ayude a ver qué es lo que pasa si hay un dolor una una herida interior que tal vez alguien te dijo hace muchísimos años alguien de importancia para tu vida te dijo tú no vales para nada esto no eres lo tuyo jamás vas a poder llegar aquí jamás vas a poder llegar allá en fin generalmente cuando esto pasa viene de ahí de un vacío que hay en el interior una carencia una deficiencia una herida y esto eso lo aprendimos en un curso se llaman esas heridas de tres Cabe dentro de este concepto de las heridas de tres. ¿Qué significan las heridas de tres? Que una persona de tu pasado te generó una herida, ¿vale? Quedó la herida ahí y está abierta. Y cuando viene una tercera persona en el futuro, donde tú, tú personalmente, sin meditarlo, sin planearlo, lo asimilas a parecido, a veces cuando hay carencias, reaccionas porque estás sintiendo un dolor que no sabes por qué cómo y cuándo se te está dando entienden es como o, o a lo viceversa cuando por alguna razón sientes que alguien reacciona de una manera muy fuerte que no esperabas que no que no tenía nada que ver contigo y realmente pues no no era tan complicado no era tan difícil porque realmente Dios tenía planes para ti y realmente la persona jamás quiso hacerte daño. Pero tú lo viste muy parecido a otra circunstancia. Así que yo te invito a que pienses por un segundo, reflexiones por un segundo y analices qué es lo que está pasando, por qué reacciones ante ciertos eventos de una manera... Como que no tiene relación compensada, ¿me entienden? Y, y no esperes que siempre te den, fa, te den las gracias. Aquí como nos dice la palabra, no esperen que, 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 que esa persona diga, por ejemplo, un ejemplo simple y sencillo, el baño. Hay que, ya tienes un programa, wow. A Pedro le toca lavar el baño, a Marta le toca la, arreglar la cocina. Ya, simple. Terminaron lo hicieron y mamá papá estaban en mil cosas arreglando también rara, rara. y en esta oportunidad como todos están trabajando pues Ana le dijeron, ay qué bien te quedó ay gracias no era normal porque todos estaban haciendo actividades entonces el hijo la hija Pedro Marta que han quebrantado no me dijiste nada de esto no me quieres no me y papá me dice pero a ver ¿Por qué te quebrantas así? Si cada vez que haces algo, lo reconozco, te abrazo, eh, reconozco lo, lo, el esfuerzo que tienes, pero esto es una tarea tuya. No sé si me hago entender. Cuando, cuando en tu corazón hay esa carencia, esa necesidad, yo te invito a que lo expongas a Dios y lo analices. Y a través de la palabra veas que Dios, cuando hace las cosas... De la mejor manera, cuando te esfuerzas, primero lo estás haciendo para Él. Y Él ya lo está viendo. Y se goza con tu obediencia. Está feliz por tu obediencia. Y ya el resto o el reconocimiento que pueda venir posterior es como una arandela. Algo eh, secundario, por decirlo así. Y, y que damos gracias cuando sucede. Pero si no sucede, que no te quite el sueño. No sé si me entienden, pero yo los animo a que si por su corazoncito es, hay esas pequeñas rastros, pequeños rastros de, de dolor o heridas o necesidades de reconocimiento, es tiempo de prestarle atención porque son alertas del corazón, de la, vida, de, de la vida que han llevado, de ese sentir interno, de su alma. Y es bueno prestarle atención. Sigamos mirando la palabra que está, está es fantástica. Luego seguimos el versículo 11, si no estoy Vamos a dejar el tema de la fe para lo último. El versículo 11 dice... Mientras Jesús seguía cam camino a Jerusalén... Llegó a la frontera entre Galilea y Samaria. Al entrar en una aldea... 10 leprosos, perdón... Se quedaron a la distancia gritando... Jesús, Maestro... Ten compasión de nosotros... Versículo 14, Jesús los miró y les dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. No supo más. Solo dijo eso. Nada más. El versículo 2 en, en la lenguaje actual dice, cuando entró en una aldea, salieron a su encuentro diez hombres que estaban enfermos de lepra. Sin embargo, se quedaron un poco lejos de Jesús y le gritaron, Jesús maestro, ten compasión y sánanos Jesús los vio y les dijo, van al templo para que los sacerdotes los examinen y vean si ustedes están totalmente sanos. El versículo 15. Y mientras iban, quedaron limpios de lepra. ¡Wow! Esta cita bíblica, y, y la escogí porque es importante y eso no es nada, vamos a, a esto es lo hermoso. Jesús está haciendo, está haciendo lo que tiene que hacer, su trabajo. Ir camino a los, a los distintos eh, destinos, pueblos, vivir una vida normal, sanar, cuando hay que sanar, hablar, cuando hay que hablar, en fin, su tarea, perfecto. En el camino, se, siendo herramienta útil, que no se les olvide esta palabra, en el camino se encuentra con 10 hombres, y los ve a la distancia porque era la norma. Si estaban enfermos tenían que estar a distancia, a distancia y mucho más si estaban leprosos. Y al verlos, los hombres gritan. Gritan porque saben que están distantes, entonces sí hay que gritarle. Le piden lo que saben que Él puede dar porque reconocen que Él es el único que los puede sanar. Así que, primero, cuando tú tienes la oportunidad y decides aferrarte a Jesús, reconoce que Él es tu Señor y tu Salvador, y que está ahí para gritar. Que no haya nada en el mundo superior a eso. Grita y pide sanidad. Habla con Él, pide sanidad. No pospongas esta sanidad porque haya otras cosas. Yo te aseguro que nada en el mundo es más importante que tú seas libre. Entonces ellos gritaron, Jesús, Maestro. lo llamaron por su nombre y reconocieron su calidad, su autoridad en sus vidas. Ten compasión de nosotros y sánanos. Ellos sabían lo que necesitaban. Sabían que Jesús lo tenía. Y Jesús sabía quién era y sabía que podía hacerlo. Jesús los vio. Y sencillamente les dijo. Vayan al templo. Para que los sacerdotes los examinen. Y vean si ustedes están totalmente sanos. Aquí. Jesús lo que está buscando, sencillamente, está es declarando. Está declarando el milagro. Está llamando lo que no ha sido como si fuera. ¿Y ellos qué hicieron? Y mientras los hombres iban al templo, quedaron sanos. Jesús dio la orden, ellos escucharon e hicieron lo que Jesús dijo. Ahora yo te digo... Cuando tú tengas esa oportunidad, cuando tú estés leyendo la palabra, cuando estés en la iglesia, cuando estés en tu lugar de reunión, cuando estés orando, lo que sea, que Dios te diga, te muestre, te guíe a hacer algo, no lo cuestiones, hazlo. Y confía, espera, que Dios siempre cumple. Y cuando Dios, cuando Jesús te, te dice algo, es por un propósito. Hay un porqué, hay un para qué. Que nada se atrae, que no permitas que nada se oponga en tu crecimiento, en tu relación con Dios, que no hay nada más importante. Invierte en Dios, invierte en conocerle. Es un privilegio. Aprovecha estos tiempos. Si tú formas parte de nuestra iglesia y me estás escuchando y tienes la oportunidad de ser el discipulado, hazlo. Disfruta. De la lectura. Disfruta. Aprender más de la palabra. Hay muchos lugares en el mundo. Donde es imposible. Reunirse. Donde es imposible. Tener una Biblia. Donde ni siquiera. Pueden pronunciar. El nombre de Jesús. Donde no pueden celebrar. Ni siquiera la Navidad. Donde no pueden decir. Nada. Acerca de Jesús. Y nosotros aquí. Podemos tener. Cuantas Biblias queramos. Hablar por la radio. Y ustedes escucharla. Así que. Valora lo que Dios ha puesto en tus manos. Sigamos. Acá viene la otra parte. Ya hemos hablado de confianza, autoridad, eh, reconocimiento, obediencia. Vamos a ver qué más dice. Versículo 15. Uno de ellos, al verse sano, porque van caminando, y vio la cosecha, por decirlo así, de las palabras de Jesús, Al verse sano, ¿qué hizo? Regresó gritando. ¿Leyeron conmigo? Regresó gritando. ¿Cómo pidió a Jesús? ¿Cómo le pidieron a Jesús? Gritando. ¿Cómo regresó a Jesús? Gritando. ¿Por qué? Porque su clamor fue recíproco a su agradecimiento. Y tú me vas bueno, Diana ¿qué quieres decir con esto? Simple, y te lo voy a decir muchas veces. Cuando estamos pasando por un momento de dificultad, y yo digo que el 99.99%, .99%, estamos señor escúchame, padre, no sé qué, y grite, y llore, y patalee. Perfecto. El Señor te escucha, atiende, y te, digamos que atiende tu súplica. ¿Y qué pasa cuando Dios hace esto en tu vida? ¿Cómo regresas? Regresas. El versículo 15 de la Nueva Traducción Viviente dice esto. Uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús y exclamó. Acá nos está diciendo qué fue lo que gritó: ¡Alaben a Dios! ¡Alaben a Dios! Le dio la honra a Dios. Versículo 16. Y cayó al suelo a los pies de Jesús. Y le agradeció por lo que había hecho. Este hombre era samaritano. El versículo en la versión lenguaje actual dice así: Este hombre regresó gritando, diciendo, Gracias, Dios mío, muchas gracias. Cuando llegó ante Jesús, se arrodilló hasta tocar el suelo con su frente y le dio gracias. Este hombre era de la región de Samaria. Yo te animo acá, hoy, a partir de hoy tu agradecimiento sea recíproco a lo que fue tu clamor. Muchas veces cuando decimos, agradezca al Señor y aplaude solamente. La alabanza. A partir de hoy yo te desafío a que cuando estés en tu lugar de reunión, cuando estés en tu intimidad, alaba al Señor con todo tu corazón. Disfruta de este tiempo porque es el único momento en el cual tú le das a Dios. El resto recibes. Así que grita da danza alaba agradece disfruta de lo que Dios te ha dado agradece pero con la misma intensidad con la que Dios te ha dado te, te, con la misma intensidad con la, con, la, con la cual tú le pediste a Dios que no sea que ay señor y cuando te da ay señor gracias 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 ya se vea que lo ibas a hacer eso no está bien disfruta Da gracias a voces. Reconoce que todo viene de Dios y es por Dios. Reconoce su autoridad en tu vida. Dale gracias. Acá la palabra dice, hace, hace, digamos que, énfasis en que el hombre era de Samaria. Porque se suponía que con Samaria no había, no había esa relación de judíos con samaritanos. No. Porque... Digamos que había cierta discriminación entre Samarios y judíos. No había esa, no podía haber esa amistad, por decirlo así. Pero aquí es la mayor muestra de que no importó el origen, no importó de dónde habían nacido, no importó nada. Lo único importante era que Jesús lo había liberado y le había dado vida y vida en abundancia. Le había dado la libertad y él la aprovechó dándole gracias y gritando y reconociendo que todo ha sido gracias a Dios y que él se postraba reconociendo su autoridad sobre su vida sigue el versículo 17 al ver esto Jesús preguntó a sus discípulos a sus discípulos, ¿no eran diez los que quedaron sanos? ¿por qué solo este extranjero volvió a dar gracias a Dios? versículo 19 luego Jesús le dijo al hombre, levántate y vete ¿has quedado sano? Porque confiaste en mí. Qué maravilloso. Este es Dios. No dice qué pasó con los otros nueve. Pero como Dios es Dios y es misericordioso. No creo que les haya quitado la sanidad. No dice nada. Pero lo que quiero decirte es que. Jesús. Muestra a través de estas enseñanzas. Lo importante que es ser obediente. Lo importante que es confiar en él. Lo importante que es reconocerlo como ese Señor y Salvador. Lo importante que es darle el lugar en tu vida. Darle esa autoridad que Él tiene y que tú necesitas. Eh, sencillamente, darle ese lugar a Jesús. Para que tú puedas ver, para que puedas entender el ¿Cuál es el verdadero plan? El plan maravilloso de Dios en toda tu vida. Lo que Él ha planeado, de principio a fin, para tu vida. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo tu vida, bendigo tu familia. Y le pido que estas fiestas, estos tiempos, sean de reflexión. Que no se sé que en un momento especial, sino que te ayuden a recalcular, a reevaluar, a reflexionar. Y que tengas una, una excelente semana y que Jesús sea el centro de tu vida de tu casa, de tu familia, de tus planes que tu agenda se ajuste a la agenda de Dios y no que, Dios, que pretendas que Dios se ajuste a la tuya disfruta de los tiempos con Dios disfruta de aprender de Dios y, y no dudes en buscar su su voz, su palabra porque él siempre está atento para escucharte en cada momento y en cada lugar que Dios te bendiga y sigue en contacto con nosotros disfrutando de los contenidos de las enseñanzas de los pastores Gustavo de Pastor Hans de Mariano Senewall de Benjamín Núñez de los pastores César de la pastora Betty de la pastora Alejandra hay mucho contenido importante para tu vida y disfruta de buena música que sea ese medio a través del cual puedas también conectarte sigue en contacto con nosotros sigue sigue nuestras transmisiones y sigue también nuestras redes sociales recuerda que estamos en Facebook y en Instagram que Dios te bendiga estuvo contigo en este rato Diana Castiblanco y nos encontramos mañana hasta pronto